0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors, on continue dans le Board à vous accompagner dans votre scale de solopreneur, à vous aider à euh, créer, constituer comme ça des revenus complémentaires à votre freelancing. Et bien sûr, le format rêvé, euh, le graal de tous les solopreneurs, c'est la formation en ligne. Mais attention une formation en ligne, ça prend beaucoup de temps. On peut être complètement hors marché, on peut se tromper, on peut y passer des heures et des heures pour au final la publier et avoir zéro vente. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans cet épisode d'inviter une spécialiste qui aide les solopreneurs à créer leur formation en ligne pour qu'elle soit rentable. J'ai nommé Priscille Maé. Priscille, bienvenue au board. Merci beaucoup Flavie, je suis ravie d'être là ce matin. Écoute, c'est trop bien. En plus, pour la petite histoire, on enregistre cet épisode un vendredi 13. Alors, si avec ça, vous n'allez pas gratter le ticket gagnant pour votre future formation en ligne, moi, je vous dis, c'est qu'il y a un problème. Donc, en tout cas, on va vous aider. On va vous prendre par la main pendant cinq épisodes pour vous dire tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour créer une formation en ligne la plus rentable possible, même si, attention, disclaimer la première version sera peut-être pas la meilleure version, c'est quand même beaucoup de boulot et ne croyez pas que c'est la poule aux eaux d'or tranquillou dans un transat depuis Dubaï, pas du tout. Néanmoins, en suivant les conseils de Priscille, vous allez pouvoir bah, vraiment améliorer votre premier produit et faire en sorte qu'il se rapproche le plus possible de vos objectifs de scale et de rentabilité. Alors Priscille, pour commencer, j'ai envie de te poser la question qui tue. Mmh. Comment on fait pour être sûr qu'on a un bon, euh, un bon sujet de formation en ligne, qu'elle qu a le potentiel de se vendre Écoute Flavie, c'est une super question. C'est vrai que
1: j'ai souvent des cas où des, des clients viennent me voir, enfin des, des solopreneurs viennent me voir et ils ont déjà euh, presque tout conçu, voire fait les premières vidéos et me disent « voilà, maintenant je voudrais le vendre, je sais pas trop comment faire, ça ne marche pas et tout et, ». Euh, et je les ramène un peu à la réalité, c'est-à-dire à aller regarder le terrain. C'est vrai que pour ne pas se tromper, la première chose à faire pour avoir la bonne thématique, c'est d'aller trouver son client idéal et lui poser les questions. Euh, on va pas se mentir, euh, on peut avoir les bonnes les meilleures idées. On peut se dire parce que j'accompagne déjà des clients, je sais de quoi il s'agit parce que j'ai déjà fait des formations présentielles. Je pense que je sais déjà le, la bonne thématique et la manière de le faire. Oui, c'est déjà des, on va dire, c'est déjà des, un premier socle. Donc ça nous permet d'avoir une fondation. Mais néanmoins la première étape, et c'est celle que je, vraiment je préconise d'une manière générale à tous mes clients, c'est d'aller interviewer son client idéal. Alors c'est vrai, on n'a pas forcément envie d'y aller. On se dit oh là là, il va falloir que je m'y remette. Euh, mais comment je vais faire J'ai pas forcément le temps parce que moi mon projet, ça y est, c'est bon, je l'ai dans la tête. <rire> je l'ai déjà même en vidéo. Tout est calé, je veux le vendre. Et en fait, de passer par cette étape-là, d'aller faire ces interviews avec ces, ceux qu'on va déterminer comme nos clients idéals, idéaux, pardon. ça nous permet vraiment d'avoir la bonne idée de la thématique. Mais pas que de la thématique, parce que la thématique, on va dire, ça va être, ça va être vraiment le... Voilà, est-ce que je, si j'hésite entre deux, deux formations potentielles, euh, je vais choisir une en fonction des retours que je vais avoir de mon, de, des personnes que j'ai interviewées. Mais ça va me permettre vraiment de travailler ensuite sur les contenus de la formation, le rythme de la formation, les modalités à prévoir, également évidemment sur les promesses, quelle est la meilleure promesse par rapport à cette thématique, c'est ce qui va nous permettre de vendre la formation et d'avoir ensuite une formation rentable, et puis euh, évidemment ensuite de pouvoir euh, créer cette formation avec le maximum de réponses aux attentes et aux enjeux de ce, de ce fameux client idéal. Alors
0: en fait euh, c'est trop bien, on met les, on met les pieds dans le plat direct parce qu'en fait euh, déjà tout ça, ça pourrait être évité si vous arrêtez de créer votre formation en ligne tout seul dans votre salon avant de rencontrer vos clients non non, mais je sais pas, en gros je vous dis euh, levez la main de la souris si vous êtes déjà en train de tourner vos vidéos et que vous n'avez pas encore euh, vendu votre formation ou prévendu votre formation ou discuté avec vos clients cibles. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on veut pas y aller rencontrer notre marché parce que regarde, je me mets dans la peau d'un solopreneur qui a déjà passé des heures à tourner des vidéos Vidéo. Pourquoi ouais. il irait voir son marché Pour qu'on lui dise après, ben en fait, non, ça ne m'intéresse pas ton programme en 12 étapes pour faire ci ou ça. Donc, je pense que c'est ça aussi. On ne veut pas s'exposer au refus. Oui, on
1: ne veut pas s'exposer au refus. On ne veut pas avoir le retour du marché comme quoi ce que l'on a déjà commencé à créer n'est pas, pas vraiment conforme à ce qui est attendu. Donc, c'est vrai que euh, alors, il y a quand même de moins en moins de personnes ayant déjà créé leur programme, mais ça arrive. Ça arrive quand même régulièrement de, de, que je rencontre des solopreneurs ayant déjà on va dire bien tracer les premières lignes, euh, pas forcément tourner des vidéos, mais quand même, on n'est pas très, très loin de ça. Euh, et et, et ayant déjà donc passé un temps assez conséquent parce que oui. tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on est solopreneur, une des denrées rares, j'ai envie de dire, ce qui a vraiment de la valeur, c'est notre temps. Donc euh, vraiment, le premier point, et tu fais vraiment bien de le, de le dire, avant de faire quoi que ce soit, allez interroger votre marché. Faites des questionnaires quantiques. Des, des interviews quali vraiment c'est le c'est la base c'est c'est la base pour tout produit
0: Cause I'm taking it. Mais euh, c'est trop bien. Et ce que tu disais aussi m'a interpellée. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir une approche de faire beaucoup de consulting one-on-one, -on -one, donc euh, individuel, pour vraiment voir aussi les difficultés des gens. Euh, moi, j'avais commencé aussi... À, donc, j'avais fait ça beaucoup. Après, j'avais commencé par un bootcamp. Et je trouve aussi que l'idée d'avoir une cohorte sans formation en ligne, donc euh, rien n'était automatisé. quoi, C'était un humain, genre moi, derrière, qui faisait le cours. Ça m'a permis de voir aussi... Euh, euh, les, les concepts que je croyais bons et qui étaient pas faciles à comprendre, euh, les exercices qui étaient que les gens adoraient. Euh, en fait, moi j'ai beaucoup utilisé, euh, mais ils le savent, hein, <rire> je leur ai dit, euh, les boot comme un peu des groupes d'expérimentation de ce que va être l'incubateur solopreneur. En gros, je, ben voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que j'aurais jamais eu comme ça, from scratch, l'idée de l'incubateur solopreneur si j'avais pas d'abord eu le board avec des centaines et des centaines d'épisodes où je voyais les problèmes des solopreneurs puis fait du consulting, puis fait euh, la cohorte. Oui, c'est
1: vrai, vrai que euh, si on a ni fait de consulting avant, ni fait de formation en présentiel, parce que j'ai aussi des formateurs qui viennent ou des, des, des solopreneurs qui font des formations sur leur domaine d'expertise, ni de bootcamp, euh, se lancer pour faire une formation en ligne, on va dire que le gap est vraiment très, très élevé. Parce que on, a, euh, on a une idée du marché qui est faussée, on a une idée de ce que l'on va proposer qui est faussé. Donc, c'est vrai que passer d'abord par ces différentes étapes permet d'avoir une meilleure compréhension des attentes. Mais néanmoins, j'aimerais quand même préciser entre ce que l'on a comme idée lorsqu'on fait un bootcamp, lorsque l'on fait un, du consulting au one-to-one -one, ou quand on fait des formations présentielles, va, être encore, euh, va, va pas forcément être totalement exact par rapport à la formation que l'on va créer à la fin ou du programme que l'on va créer, parce que qu'il va falloir vraiment réfléchir à la progression si les modalités sont sur de l'autonomie à 100% et qu'il n'y a pas la personne qui la donne, et bien, évidemment, euh, ce n'est pas du tout la même, la même démarche À voir que lorsqu'on a un bootcamp. Et comme tu disais, c'était toi qui étais en face de tes bootcampeurs et qui étais en live tout le temps. Donc, tu répondais aux questions,
0: tu étais dispo mmh. en asynchrone. Oui, voilà, tu mais... désamorces plein de trucs, en fait, que du coup, là, tu ne seras plus là dans ta formation en ligne pour le désamorcer. Donc, il va falloir trouver des moyens alternatifs pour faire ça. Et je pense que ça va beaucoup influencer euh, l'expérience ouais, pédagogique et tout ça. Mais on va en parler. Donc, alors... Alors, pour euh, un premier défi, qu'est-ce que tu nous conseilles avant comme ça de se jeter sur euh, la ring light et la caméra et, euh, et euh, j'allais dire podia, ces <rire> trucs pour vendre ta formation en ligne Qu'est-ce qu'on fait pour ce premier épisode ah, Écoute, alors moi
1: vraiment, le, la première chose à faire, c'est d'aller interviewer sa cible. Ce que l'on détermine comme euh, notre client notre cliente idéale, c'est d'aller l'interviewer, de réaliser des interviews de 20-30 minutes et d'avoir vraiment cette interview en forme d'entonnoir, d'abord des questions générales pour voir si la thématique est la bonne, et au fur et à mesure de creuser pour après aller valider la thématique, le rythme, le, le temps que la personne peut accorder, est-ce qu'elle attend également aussi Et en fait, en faisant ça, on peut après créer une mind map, et puis, alors moi je dis mind map parce que c'est un outil que j'aime bien en ce moment, mais peu importe, ça peut être un tableau Excel, hein, pour reprendre en fait les, vraiment les différentes attentes et l'organiser par rapport à ces interviews, et en parallèle, donc, si vraiment vous avez envie d'aller un peu plus loin et de réaliser autre chose, faire un questionnaire quanti, ça permet de reconnaître de récolter beaucoup de données en peu de temps, en tout cas en moins de temps, et après aussi de l'analyser et de croiser. Donc voilà, en faisant ces deux choses, déjà, je pense qu'on a assez de données pour se dire ok, la thématique que j'imaginais au début, elle est peut-être pas la meilleure. Euh, je vais peut-être me baser vers, aller m'orienter vers ça. Je voulais le faire en 100% autonomie et en fait tous mes clients actuels et mes prospects me demandent tous avec euh, des coachings. Hmm. Donc, je revois un peu ma copie et après seulement. Il y a encore des étapes, mais après seulement, je me, je me, je me lance et je commence à m'enregistrer.
0: Trop bien. Alors, déjà, bah voilà, moi je croyais être tranquille, c'est bon, j'avais lancé mon gros projet incubateur, bah back to business, Flavie, donc euh, voilà. Bah, s'il y a 10 solopreneurs, euh, non, attends, je vais préciser, 10 freelances qui vendent leur temps confortablement, mais qui ont envie de scaler, de passer à, voilà, à construire. Euh, une formation en ligne tout ça enfin bref développer le modèle du, du, du solopreneur diversifié bah contactez-moi comme ça je vais vous interviewer moi aussi je vais faire le défi que nous donne Priscille c'est à ça que ça sert les épisodes du board comme ça je serai sûre que je ferai vraiment le meilleur programme pour vous en 2024 et eh bien euh, je te remercie euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter du board parce que Priscille tu nous as bourré à craquer de plein de ressources euh, vraiment tu as des tutos tu as des micro-learning tu as des pas à pas des méthodes donc en fait si juste vous avez ne serait-ce que l'idée de créer votre formation en ligne, euh, inscrivez-vous à la newsletter du bord, on vous envoie toute cette matière grise euh, dès vendredi à la fin de la mini-série. Qu'est-ce que tu nous mets dans, comme première ressource, d'ailleurs, pour leur donner envie, un petit peu les appeler alors, alors, sur ce, cette, première, cette première ressource, c'est un micro-learning
1: avec, euh, avec un pas à pas, euh, quelques vidéos, il y en a quatre, quatre vidéos qui, en fait, permettent déjà de se poser les premières questions nécessaires lorsqu'on veut faire euh, ce programme en ligne. Euh, les questions aussi à se poser sur la plateforme de diffusion, même si j'en parlerai un peu plus dans un épisode suivant et que je donne des ressources complémentaires euh, plus, plus complètes. Euh, et puis, après, aussi un pas à pas pour réaliser une promesse, parce que c'est vrai que la promesse, c'est quand même un élément marketing important. Tu l'as dit au début de l'épisode avant de commencer à créer il vaut mieux vendre c'est aussi mon premier conseil donc euh, il faut travailler sur la promesse de la formation voilà Trop
0: bien. avec différents éléments et bah écoute c'est parfait et puis bah nous on va avancer aussi dans la construction de votre formation et je te propose qu'on passe dans l'épisode 2 puisque dans l'épisode 2 on va explorer le budget nécessaire pour créer une formation en ligne parce que vous pensiez hey. tout seul dans votre chambre avec votre ring light mais pas du tout <rire> donc on en parle c'est dans le deuxième épisode